0: В миналото предаване изучавахме последователно от 121 до 126 псалми. Видяхме последователно хълмовете, Ерусалим, Храма и Хълма Сион. Видяхме и поклонниците, които идват и възпяват Господа. Тази вечер ще продължиме серията от поклоннически псалми. Псалом 127 е един от прекрасните псалми на възкачвания. Той е бил наречен още и неделна вечерна песен на фермера. Тази песен е мощно крещендо. 127-я псалом е най-върховната точка на хвалебните псалми. С него достигаме до най-високото място при нашето възкачване и се изправяме пред храма и хълма Сион в Ерусалим. Но този псалом не спира до там, той ни отнася е направо в небесата. Той е приложим и за нас днес, като ни показва една пълна зависимост от Бога. Псаломът е бил използван при някои важни случаи. Един от тях е стъпването в длъжност на президента Айзенхауър. Използвани били две библии. Едната била библията на Джордж Вашингтон и тя била отворена на 127-ият Псалом. Заглавието е Соломонова песен на възкачванията. Това заглавие не фигурира в септуагинтата. Някои следователи вярват, че изразът «възлюбения си» се отнася за Соломон, синът на Давид, но... Тук не се споменава определено за Соломон, а това може да бъде Господ Исус Христос. Ако Господ не съгради дума, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди и стражат. Безполезно е да, за вас да ставате рано, да лягате толкова късно и да идете хляба на труда, тъй като в съня си Господ дава на възлюбения си. Псалом 127, стихове 1 и 2 Думата на празно се използва три пъти в тези стихове. Приятели, всичко е на празно и суетно, ако Бог не участва в него. Всичко зависи от него и неговото благословение. Една стара немска поговорка казва, всичко зависи от Божията благословие. Би ми се искало да гледаме на нещата по този начин. Господ Исус каза, и тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Евангелие от Матея, глава 6, 31 до 34 стихове В този псалом имаме и припратка към децата. Когато поклонникът пристига в Ерусалим, той е взел със себе си и своето семейство на поклонение. Ето наследството от Господа са чадата, и награда от него е плодът на отробата. 127 псалом, стих 3. Това са поклонника, съпругата му и неговите деца, всички заедно в Ерусалим, за да благодарят на Бога. Както са стрелите в ръката на силния, така са чердата на младостта. Блазен на оня човек, който е напълнил тула си с тях. Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си в градската порта. Псалом 127, стихове 4 и 5 Неговите деца ще се бият за него. Утешително е да знаеш, че имаш деца, които биха се били за теб, за да те защитят. А да имаш цяла армия от такива войници е направо прекрасно. Псалмопевицът, който е писал този псалом, не е знаел нищо за демографският взрив в наши дни. Псалом 128 е нарекан от Лютер сватбен хим. Той описва щастливият семейен живот и след това призовава Божието благословение. Това е Божията картина за щастливо семейство и забележете неговата основа. Блажен всеки, който се бои от Господа и ходи в неговите пътища. Салом 128 стих 1 Какво е това, което прави едно семейство щастливо? Каква основа трябва да се положи? Провеждат се какви ли не конференции за семейството, особено за младите семейства. Препоръчвам се да възприемат определени модели и да се приспособят към определени процедури. Приятелю, никога не би могъл да имаш щастливо семейство, ако в него няма страх от Бога и ако неговите членове не ходят ден след ден в неговите пътища. Тази работа с психологически вношения... Или съветници, няма да свърши много работа. Това напомня за един случай, когато попитали един мъж, как така е доживял толкова много години, а той му отговорил, че това се дължи на факта, че е живял повечето от живота си навън. Обяснила им, че когато се оженили с жена му, се разбрали всеки път, когато имат някакво спречкване, той да излиза навън. Така че той им казал. Аз живях един живот на открито. Обаче, приятели, шигата на страна, това не е разрешение. Във вашия дом трябва да има страх от Бога. Защото ще едеш плода от труда на ръцете си. блажен ще бъдеш и ще благоденстваш. Жената ти ще бъде като плодовита лоза в дума ти, чадата ти като маслинини младоци около трапезата ти. Псалъм 128, стихове 2 и 3 Съпругът работи и снабдява необходимото за семейството. Ако има семейен олтар, това е този, който е описан. Моделът на съвременните семейства е всеки да прави каквото си иска. В някои християнски семейства членовете се събират, прочитат няколко стиха и след това отново всеки хуква в различна посока. Това е начина, по който се поддържа в много семейства семейният ултар. В този текст съпругът, съпругата и децата им се събират около масата. Ето така ще се благослови човекът, който се бои от Господа. 128 Псалом, стих 4. Не можеш да пренебрегваш този факт, ако липсва почтителен страх от Бога, не би могъл да имаш щастлив дом. Децата познават, дали техните родители обичат Господа, дали му служат и му се покланят, и дали той е важен в техния живот. Няма заместник на богобоизливия живот. Може да ходиш на каквито искаш конференции, но никога не би имал щастлив дом, ако нямаш правилни взаимоотношения с Бога. Когато правиш взаимоотношенията си с Бога, ще си изненадаш, как много от проблемите ти ще се разрешат от само себе си. Господ да те благослови от Сион, и да видиш доброто на Ероселим през всичките дни на живота си, дори да видиш чадал чадата си, мир на Израиля. Псалом 128, стихове 5 и 6 Има едно много интересно изказване във връзка с този псалом, и аз бих искал да ви го предам. Той е следното. Преди падението рая беше дума за хората. След падението... Дума се превърна в рая за човека. Такая дума може да бъде или рай, или точно обратното. Това беше един прекрасен малък семейен псалом. Псалом 129 и 130 са свързани. Псалом 129 представя поклонника, който прави преглед на своята младост и как Божията ръка е била над него. Той също така една картина на Израел, който е опален, но не е изгорен. Горящият храст, който видя Моисей, е емблемата на чудотворното съхранение на Божиите люди. Бог е съхранил поклонниците и те са в Ерусалим, за да го хвалят. Много пъти са ми наскърбявали от младостта ми до сега. Нека рече сега Израел, много пъти са ми наскърбявали от младостта ми до сега, но не ми надвиха. Слъм 129, първи и втори стихове Разбираме, че Израел не е унищожен, само защото Бог го е опазил. В 8 стих се казва така. Нито казват миновачите благословение Господно ще бъде на вас, та да им отговарят, и ние ви благославяме в името Господно. И ние ви благославяме в името Господно. Този израз трябва да бъде включен не само в думани, но и в съвременният бизнес. Религиозните убеждения на даден човек и неговите правилни взаимоотношения с Бога трябва да бъдат неразделна част от взаимоотношенията му едновременно и с неговия дом, и с неговата работа. Вос беше бизнесмен. Когато той се обръщаше към своите работници, той им казваше «Господ с вас» и те му отговориха «Господ да те благослови» книгата Руд, 2 глава, 4 стих. Днес не можеш да откриеш такъв разговор между собственик и наемни работници. Псалом 130 е тясно свързан с предходния псалом. Той е наречен от някои Павлов псалом, защото говори за Божията милост. А тази е темата, която Павел специално развива. Бог избави човека от дълбените на греха и смъртта и го направи не поради добрите му дела. По някакъв официален случай, Мартин Лютер е бил попитан, кои са най-добрите псалми според него. Той отговорил... Павловия псалом Когато го попитали, кой е този псалом, той посочил този 130 я псалом, както и 51-ият и 143-ият. Той е обяснил още, че тези псалми ни учат, че с прощението на греховете са удостоени всички, които вярват и нямат никакви добри дела според закона, с които да си похвалят пред Бога. Затова те са наречени Павлови псалми. Този псалом носи още заглавието издълбините. Издълбочините викам към Тебе, Господи. Господи, послушай гласа ми. Нека бъдат ушите Ти внимателни на гласа на молбата ми. Ако би забелязал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои? Псалом 130, от първи до трети стихове. Слава на Бога, че Той няма да ни съди според нашите беззакония. Ако Бог ни съдеше по този начин, всички щяхме да сме изгубени. А Той ни е спасил поради Своята милост. При тебе обаче има прощение, за да ти си боят. Чакам Господа. Душата ми чака и на словото му уповавам. Душата ми очаква Господа повече от ония, които очакват зората. Да. Повече от очакващите зората. Салом 130, 4-6 стихове Тази благодат, която ни спасява като изичници, ще спаси също и Израел. Идва денят, когато викът на Израил и издълбочените, ще бъде послушан. Христос ще се върне в Сион и ще премахне неверието от Яков. И така, целият Израил ще се спаси, както е писано... Избавител ще доди от Сион. Той ще отвърне нечестията от Якова. И ето завета от мере към тях, когато отнема греховете им. Колкото за благовестието те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите. Послание на Павел към Римлин, 11 глава Преминаваме към следващият 131 псалом. Основната тема е Детската вяра и простотата на поклонника. Това е още един от псалмите на поклонниците, който е съвсем кратък, но много скъпоценен. Той е писан от Давид. Господи, сърцето ми не се гордее, нито си надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене. Спомняте ли си, Михала... Жената на Давид и дъщеря на Саул. Тя презра Давид и му се присмя заради начина, по който той докара ковчега на завета в Ерусалим. Така е записано във втора книга на царете, шеста глава. Давид каза на жена си, че вероятно би бил още по-презиран в очите й, защото би се смирил и до пръста пред своя бог. Спомнете си, че той беше цар. И ние днес трябва да се смирим пред нашия бог. Кога беше последният път, когато си бил на четири крака в поклон пред Бога? Малцина от нас практикуват това. Това е възможно най-доброто упражнение. То със сигурност ще ви помогне духовно, а може и да имате някаква полза и за физиката си. Наистина, аз окрутих и успокоих душата си, като отбито дете при майка си. Така душата ми е при мене, като отбито дете. Израилю. Надявай се на Господа от сега и до века. Псалом 131, стихове 2 и 3. Ще цитирам отново коментара на доктор Гебелин. Тук откриваме описанието на един смирен, съкрушен и разкаен дух. Добре е било казано. Всички добродетели, събрани заедно, образуват едно тяло, на което глава е смирението. Колко много стихове в писанията ни учат за важността и стоеността на такова искрено смирение. Крайна цитата След това той цитира няколко стиха от писанията, защото «Ако и да е възвешен Господ, пак гледа на смирение, а високоумния познава отдалеч» – Салон 138, стих 6 защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е и святий. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е, съкрушен, е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Книгата на Прок Исаия, 57 глава, стих 15 Смирявайте се пред Господа... И той ще ви възвишава, казва Яков в своето съборно послание, 4 глава, 10 стих. А самият Господ Исус каза, дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. В Сравнението с отбитото дете от този втори стих можем да коментираме така. Както отбитото дете вече не плаче и не се дразни, и не се стреми към майчината гръд, но спи спокойно и доволно, защото знае, че е със своята майка, така и душата е отбита от всякаква липса на незадоволеност, амбиции и себеизтъкване, или каквато и да е себичност, но чака Господа, в който открива спокойствие, почивка и удовлетвореност. Последният псалом, който тази вечер ще изучаваме, е 132-ият. Това е месиански псалом, гледащ напред към времето, когато Христос ще бъде цар в Ерусалим. Това е поредният поклоннически псалом, който говори за почивката във Божиите обещания и крето вярата е най-важната от всичко. Винаги е съществувало едно съмнение за авторството на този псалом. Давид е спомена четири пъти, но обикновено не се приема, че той го е написал. Много известни учени поставят под съмнение възможността Давид да го е написал. Делич казва, по-скоро подхожда на Соломон да го изрекал. Първо он казва, съвсем естествено е Соломон да е написал тази песен за подобно събитие. В него той говори за усилите на баща си. Да подготви всичко необходимо за построяването на обиталище за Иова. Той е убеден, че този псалом е композиран от цар Соломон, за времето, когато ковчега на Завета е изнесен от шатрата за срещане, което Давид беше направил в Херусалим и е принесен в храма, който Соломон построява. Тази теория съвпада повече с съдържанието на псалома, а и единственото споменаване на ковчега на Завета в псалмите се намира тук. Въпреки това, трябва да отбележим, че сина на Давид, за който се говори в този псалом, не е Соломон, но един по-велик син – Господ Исус Христос. Това бе предистория, а сега нека да погледнем на този псалом. Поклонниците са вече в Херусалим, дошли са до храма, там, където се намира умилостивилището над ковчега на земята и там е мястото, където могат да се доближат до Бога. Помни, Господи, заради Давида всичките му скърби, как се клена Господа и се обрече на силния Яковов, като каза: Непременно няма да вляза в шатъра на къщата си, нито ще се кача на посланото се легло. Няма да дан сън на очите си или дрямка на клепачите си, докато не намеря място за Господа, обиталище за силния Яковов. Словом 132, 1 до 5 стихове. Сигурно си спомняте, че във втора книга на царете, седма глава, изучавахме и казахме, че сърцето на Давид имаше огромно желание да построи дом за Господа. От този текст можем да видим, че това беше най-важната амбиция в живота му. Неговото най-голямо тръпнищо желание бе да построи храм за Божия ковчег. Стани, Господи, и влез в покоя си, ти и ковчега на твоята сила. Господ се кле с вярност на Давида и няма да пристъпи думата си, казвайки, от рожбата на тялото ти ще положа на престола ти. Псалом 132, стихове 8 и 11. Това очевидно беше песента, която се пееше, когато ковчега се принасяше в храма, който Солон беше построил. И славата Господна изпълни храма, както преди това изпълваше шатъра за срещане. Единайстия стих се отнася за Господ Исус Христос. Можем ли да бъдем сигурни в това? Да, защото децата на Давид не отговаряха на описанието на онзи, който един ден ще седне на Давидовия трон. В книгите «Царе» и летописи, ако проследите родословието на Давид, ще откриете, че в последствие върху трона се възцарява грешник след грешник. Много малко от тях бяха добри царе, и само пет от тях допренесоха за съжалението на народа си. Ако чедата ти опазят моя завет и моите свидетелства, на които ще ги науча, той техните чеда ще седят завинаги на престола ти. 132 псалом, стих 12. Но, както виждате, Давидовите потомци не спазваха Божият завет. Поради тази причина те са изгонени от земята и изпратени в плен в Вавилон. Въпреки, че наследниците се грешиха, Божият завет не беше разрушен и ще дойде времето, когато Негов потомък ще седне отново върху трона. Затова ни говори Новият завет. Ако отворим на първата книга, още в първия стих четем «Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама» Евангелие от Матей, 1 глава, 1 стих Господ Исус е синът Давидов, за който говори псалмопевецът. Защото Господ избра Сиона, благоволи да обитава в него. Това, каза Той, ми е покой до века. Тук ще обитавам, защото го пожелах. Ще благословя изобилно храната му. Сиромасите му ще наситя с хляб. Псалом 132, 13-15 стихове Това прочество все още не се е изпълнило в наши дни. Това очевидно е псалом, който поклонниците са пяли, когато са пристигали в Ерусалим и са отивали в храма, където Бог обеща, че ще се среща със своите люди. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Ние изучавахме от 127-ият до 132-ият псалми. В следващото предаване ще продължим... С 133 и 134-я псалми, последните два псалома от поредицата на възлиж, възлизащите поклонници. Бог да ви благослови.